0: 百千万劫难遭遇，遭遇我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实义，愿如来真实中国佛教士，各位必求必求你，各位三弥、三弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。陀佛啊，请放上。啊，我们。哎，上一堂课呢，上到在教材的第164页，也就是第15章呢，元朝的讲到元朝的佛教，相对于之前的宋朝，啊来说呢，那么呢，这个元朝呢，是一个中国呢啊的大这个重要的中原地带等哈、哦，那是一个乃至于江南一带，可以说是整个重要的。汉民族生活的主要地区呢，啊，第一次的全面的啊，你也可以这么讲啊，全面的受到了非汉族的啊，而是一个异族的一个一个政治的统治啊，这在中这在世界上的这个四大文明古国当中啊，目前只存了一个中国跟印度，那么呢，中国在这方面呢，呃。第一个就是说，很很特别的，就是说，它是一个啊、呃、文化内部文化非常强劲的一个一个民族国呃多民族国家，你你你你也可以这么讲。不过它基本上是汉族国家，是某种程度是属于单一单一民族的国家，相对起来讲。然后呢，他受到外族的统治呢，呃，第一次也就发生在。元朝，啊，全面的统治，啊，那么在是之前当然他北方有所谓的，我们上一堂课讲那个辽啦，先后有辽跟金，但是这样全面的呢，这个这个这个受到了这个啊啊、呃呃、外族的这个统治啊，那就第一次就发生在这个十三世纪啊、呃、初啊、呃、后、呃、末叶的这个元朝，那么明跟清啊基本上啊。呃明基本上又是汉族统治了，然后清又发生了这么一次。那么如果说民族建国以一个民族国家、单一文化的国家来说，这是这是一个呃两两，对中国来讲是唯一的两次。但是相对于第二个文明古国的印度来讲，他呢他一次就搞了八百年，被回教徒所统治啊，弄的是八八百年哈，那。呃，那、嗯、后来接着呢，又被日本、呃英国啊，所以说所殖民，某种程度上也算是统治啊，这样子。那他的文化也没有没有消失，不过呢，不一样的是，印度当时被统治的这八百年呢，它并没有一个强劲、看起来非常强劲的一个主体文化呢，去去感染了那个统治的王朝。那所以说，这个世界上很很特别的，就是被人家统治，然后还把人家给感化，啊，你来统治我，那我还感化你，这确实是只有在，如果就一个古文明立场来看的话呢，只有中国发生了，啊，稀稀乎乎，你可以看元朝也好，清朝也好，尤其是清朝呢，更彻底的汉化，啊，我我我读大学的时候，我同班同学有一个女真族的人，同班同学哦，女生哦。啊，你真的看起来，他长相就跟一般汉人不一样，啊，女真族的人，啊，那可是呢，你要不，你要不真的是弄明白，你只觉得他长相跟一般人不一样而已，那你也不知道他是女真族，还真是纯纯的女真族的人，啊，我们常笑他，那那是格格啊，是这样。那元朝呢，整体来讲，是一个北方蒙古族。入主中原，啊，早先在唐朝的呃汉朝的时候，的号称匈奴的这样子一个民族。说实在话，他是一个游牧的民族啊，呃，实在没什么能耐，就安居在这个北京啊。那么治用文字的方式呢，来治理一个这个内部文化非常强盛、自我的那种、那种真、那种文化思维非常的坚固的这个汉民族。然而，哎，世间就是有这個特别啊！他不但统治了汉民族，他还是中国，也可以说是这世界上的文明里头，曾经能够横跨欧亚，用军事武力的力量横跨欧亚这个这个这个大陆啊！然后现在谈起来呢，到今天这个世纪谈起来，还一直被人家。呃呃，或者是念念不忘，或者是咬牙切齿，也可以的情况。你比如说波兰，波兰有个城市呢，这名字我刚刚在想，一直在想，忘记了哈，对不起，我对记名字不太行。波兰有一个城市是一个，目前为止是一个蛮高度文化发展的一个城市，它有一个古钟，那个整个波兰的那个那那个城市上有一个古钟，古钟楼，这个钟楼在蒙古时蒙古入侵的时候就已经在了。然后那个古钟楼呢，任何时候呢，呃、在在这个在这个呃呃报时呢，它永远只报四声，而且很快的，叮咚叮咚叮咚叮咚,叮咚，这个跟英国的那个那个什么大教堂啊啊、呃，那么那么的西敏寺的大教堂的非常好听的啦，当当。然后呢，两声两点就是当当，那个很好听的，那个、完全不一样。你知道为什么吗？啊，那是中国人害的。<笑>那怎么回事？当时的蒙古军，蒙古啊，蒙古人呢、啊，已经打到了这个城市的那个外围了。那么这个城市呢，非常紧张呢，就就在派人伺候啊，在这个顶楼，这个钟楼的顶楼上面观望，随时呢观望。有一天好像是。好像是傍晚还是什么时候，看到西方，看到东方的滚滚的红尘啊，起来了。他一看，哎呀，不得了了，那恐怖的那个那个蒙古蒙古那个什么魔鬼军团已经来了。这样，他就赶快啊敲敲那个钟啊，在警示这整个整个整个整个那个那个那个什么那个城市的人起来捍卫家园啊。他就赶快拉，当然不是拉爆点呢、啊，这是拉警警急的。他就叮咚叮咚。才拉第四下，第五下还没拉，一支箭射过来，准到什么程度？直接进入他喉咙，就射在喉咙上。你看当时蒙古军是这么的彪悍吧？他已经打到了东欧了，你要知道他这样彪悍到这种程度。他正在骑马，那个在上面那么高的地方，而且他只看到滚滚红尘，他就已经开始拉了。拉了四下，已经跑到前面来了。然后这么一射了，就从喉咙射上去，死了。是了，那然,然后当然这件事情在波兰的历史当中并没有太明确的记载，不过在其他国家的历史当中记载着那一次呢，咱们蒙古军去把人家整个城全部洗劫光光，人也杀光光，是吧？太狠了。所以说当时在整个欧洲啊，谈到蒙古军，简直就是魔鬼军团，是所向披靡、无敌的。那么我父亲跟我讲说，那个蒙古人起码到。到神出鬼没的情况，现在在表演的特技的，跟跟跟他标准蒙古人骑马都还比不上哦，标准的蒙古人骑马都比不上。他骑马，他现在你你你今天看他这样子骑，对不对？你只要一眨眼，你会看到那只马呢，上面已经没有人了。你知道那人跑到哪里吗？跑到马肚子下面。啊，他怎么藏的？你知道，马跑得非常快，时速一百，呃，紧巴呢，正在跑、哦。可是这人就这样凭空不见了，你你你你怎么跟他打？你知道他怎么跑啊？那个马不是四条腿吗？他人就架在上面吗？然后他在一转身，两脚朝天夹在马肚上面，然后呢手就在下面了，手就垂在马肚下了。然后他两只手呢就往前，把前面两只、呃、马的两条腿就架住，然后接着他两条两只两只脚呢就跨下来，顶在马的两只后腿上。然后整个身体背部就贴在马背上，然后前,前手顶在两只前马的前脚，后脚两只后脚顶在马的后脚上，然后就讲，马的腿在跑嘛，他的身体跟着动，然后整个身体就贴在马背上，你,你怎么射他？你怎么射他？你你除了机关枪少射以外，你怎么去跟他打？这还是他基本功夫而已、哦是这样？他无论是在马上面跳上来弄下去啊，怎么样弄他都可以。然后再来，他那个叫血汗马啊，在、哦、唐朝呃汉朝的时候，就为了打匈奴，就是要得那个血汗马。他那个马上面那个那个皮肤看起来像红色的一样，他流出那个汗呢、啊，看起来就因此像红红的，叫做血汗血汗马。这种马非常高大。呃，也不尽然，非特别高大了，就跟欧洲的某些马，它也不算对顶大，不过非常非常的彪悍，跑得非常的快，是这样。不过后来听说也是被汉人给混种混光了，现在也找不到纯种的血汉马了，嗯、呃，是这样的。那么像这样子，在当时来讲就叫做武器精良嘛，是不是这样？这就是武器精良，再加军训也非常的彪悍，所以可怜的南宋。当然不会是，当然不会是什么，不会是他对手，那么就很快的。他呢，蒙古，呃，兴盛之后呢，刚开始是北宋结合金朝金兵，那么呢打掉辽国，然后金金国就强盛，金国压迫了北宋。那么同时，就在压迫北宋金金国呢金，金朝呢，也就自己在衰败。衰败同时，北方的西北方的匈奴，呃，北方的匈奴呢，开始壮大。壮大的时候呢，就把金呢也给葬送掉了，打掉了金了。啊，这个时候打掉金的同时，金在这之前已经把北宋给基本算灭了。然后，所以人宋朝已经变成南宋。所以，那蒙古军呢，他自己。各个可各个部部落呢，被一位不出世的英英雄啊，就是我们一般讲成吉思汗了。我小时候读过他的传记，不忘光光了。那么呢，他呢统一了这个北方匈奴各族，所以名为天可汗，就成吉思汗，就是就叫天可汗啊。就是他呢，呃，掌理历代以来最大的匈奴族，就蒙古族，是这样。那么呢，他长理的他并没有入侵中国。他并没有，但是他已经交下了入侵中国的什么呢？方案。那么他呢？他压住了这个这个这个这个呃南宋，他压住他了，先把他压住，然后呢就不理你，然后呢就什么开始西征，就打到东欧啦什么的，就是他老人家，啊、哦，他老人家这样。那打完了之后回来呢？当然，后来又太冷了，冷到已经他受不了，然后再来实在那个补给补给线太远太远,太远了，世界上没有一个民族能够征战这么远的，那他太远了。那么，那么这个时候他回来，那么也就老而病死了。不过他交代下来，他说这个汉人不是好东西啊，这一定要把它拿下来啊。那我教你锦囊妙计，他就教下来了。那么呢，接下来就窝阔台，啊，窝阔台接着呢。整顿内部，然后他把他打下来的人呢，书上没写了哈，这是我的补充资料啊。那么呢，那么呢，他呢，他打把他打下来的，一直到东欧这一带呢，接近他的，属于西域诸国啦，呃，乃至于中央亚细亚啦，中东这一带的国家呢，他都让他保持基本上政权独立，但是必须臣服于蒙古大帝国，必须是这样。啊，所以现在我们有很多蒙古人都都都是那边的混种人，他现在就在中东啊，什么，他已经已经完全的完全的中东化了啊，你你你根本不知道他是蒙古人，就像现在的韩国人一样，他的纯种，他几乎就是纯种的蒙古人，可是你也感觉不出来了。然后到了窝阔台，接着呢，接着是呃蒙哥汗，蒙哥汗也就是所谓的宪宗，所谓的宪宗啊，然后再来。到了宪宗的时候呢，已经差不多内部的整顿、武装的准备都够了，然后他内部的什么政治运作呢，也已经成熟了。所以一传到他的下一代忽必烈，那就是完成了他的曾曾祖父的啊、呃，应该我记得是曾曾祖父的的工作了，那就是灭掉了南宋。所以真正灭掉南宋的是忽必烈，也就是所谓的第一世世主、哦、世宗世祖，啊世祖。那么从那个时候开始，基本上是1260年灭掉的。但他真正在北方称帝，真正灭掉，但是他真正改国号为元，事实上是1271年。如果从这年算起的话，到他灭掉，总共呢是136 1 3 6 8年，其实他整个国家。元朝真正建立国家也不过才九十八，实在是哈，实在是有够难看啊，很短很短，你懂吗？很短不过这样就搞了十一代，为什么？这蒙古人呢、啊？前几天有一个蒙古族的大陆学者才来啊，他自己也说：“哎，咱蒙古人就，咱蒙古人就怎么样呢？就是爱内、哎、内斗。”是不是现在这样我不知道，就至少在元朝的时候是这么内斗，兄弟干掉哥哥啊，兄弟内哄啦，然后外妻啦什么的啊，反正就是就这样子了。所以呢，短短的九十八年，弄了十一代的的的的,的皇帝啊，这么多啊、哦，那才九十八年。那如果以他灭掉南宋那一年算起，那不就是一二六零年算，那有一百多年了哈、哦，是这样的啊。哦不过呢，他真正哈，他真正进入到南京来哈，把南京的残存的政权给灭掉哈，其实还的，其实还一直到1279年呢，所以他其实他这个国作，他很安稳的这样做全盘的全面性的汉人皇帝，其实并不久，哦，这真的是不，甚至于还啊，这个根本就不满100年，哦，这点大家了解。不过虽然是这样了哈，诶、欸，确实他建立了一个武功超强的一个一个大帝国。那么这个这个大帝国在刚成立的时候啊，他跟佛教什么关系啊？他刚开始成立的时候，其实他信奉喇嘛教，他本来就信奉喇嘛教。蒙古他受到了什么呢？诶、欸，这个喇嘛教的一个呃呃、欸、这个信仰，本来是，他本来有他地方的那种。苯教之类的这种教，在那，可是也是喇嘛教早先呢，啊，就已经传入了。所以在他来进入到汉族统治之前呢，其实他就已经信了喇嘛教。然而，他也很清楚汉族信的是、啊、汉地的佛教。那么，他为了要以汉治汉，他并没有重用，他并没有立即大量的重用儒家的人，这是很特别的。注意，诸位要注意，我告诉诸位，他大量的重用了。我们汉人的这个、这个、这个出家人跟居士，他大量的重用这个，所以说一开始他要统治汉族的时候呢，他运用的方法仍然跟北方的各族用的方法，就是辽跟金用的方法是一样，也就是用一个超越的、超越的文化，而且基本上足以跟中国古有文化，所以汉文化相抗衡的佛教文化呢，来作为一个统治的。精神统治的一个一个重点，我想这是很重要的。他先让人民在文化上面认同、接受，同时呢，他不但这样哦，他还同时运用了这个呃两大系统的出家呃出家人或者是居士，来到他的政权当中了，建立汉人的汉人所熟悉的文官体制。你看看他这样做的，所以。历史上来看，哈，元朝是所有中国各朝代当中，对于佛教呢是可以说是信仰。如如果勉强讲那个叫信仰的话，我是觉得现在应该有另外一种描述。有人说他在這人，有人批评历史上批评梁武帝哈，梁武帝叫「佞佛，过度佞佞，你知道吗？啊，一个一个人字旁，一个立，一个女，这个佞佞就是过度的不当的亲佞，叫佞。这是一个史学家对于对于以儒家的立场来讲，对于那个信佛的帝王过渡了之后呢，他用了一句，用了一个一个这个词哈，是一个有点扁的这种意涵。但是拿这个字来描述这个元代的各朝，适不适合啊？啊，这再适合不过了，而且适合到这个“宁”字都还不够用呵呵，听得懂吗？这还不够用，也就他已经他已经不只是到“宁”的状态了。太丁到狂信的状态，那这里头你要知道，他有内在有原因的。首先就是蒙古人，他一开始他他就重用了这个，嗯，北中北方的禅师呢，有两大系统，一个呢是朝洞宗，一个就是这个林济宗。林济宗、朝洞宗的什么万松行秀啊，他之下的之下的一些人，你比如说，你比如说最有名的那个耶律楚才。好啊，那么是很重要的。然后再来，还有呢，呃，这个林继中的林继中的所谓的啊，海云应检，这两位呢，都是而且不止哦，是拿他当比喻啊，不止。那么像海海云应检又介绍了一位名名叫子充，后来俗名叫刘秉忠的这么一个人呢。通通是在忽必烈时代，忽必烈真正入主中原哦，真正入主中原哦，然后都是动用这样子的禅身，让请他请他还俗哈，或者是代俗，然后西呃呃呃在朝，就就是说代出家身份在朝，然后真正做的几乎就是宰相的地位。那耶律楚才是一位是一位什么呢？是一位北方非汉族的。什么呢的的，的在家居士而修禅有成的人，修禅有成的人，他真的是一位哈，非常非常不是像那种所谓的什么、呃、什么呃苏东坡啦呃呃什么欧阳修这些曾经辟佛，苏东坡没有辟佛啦，就是像这曾经辟佛的，然后来转入佛教的在朝为官之人，不是哦。他是本来二十几岁，像耶律楚才是本来二十几岁就学佛，而且连续三年参禅有德。有德了之后呢，他是以吃素，不但吃素哦，他曾经已经早先就跟忽必烈呢，在真正建国的时候就已经跟忽必烈在一起。那么曾经宋军曾经围过北京的时候呢，耶律楚才也随着忽必烈一起出生入死，那个时候曾经很穷困潦倒。后来他真正做了几乎就是宰相这样子的一亲国亲臣的大官的时候啊，就是所谓的忽必烈已经得到中国了。这个时候有一天啊，这个这个呃呃万松行秀禅师是他老师嘛，是他师父嘛，到了北京去顺便去看他。那个时候他已经去请权天下了，这么样一个人年轻中年人了、啊、哈。这耶律楚材去看他，临时去的。刚好看到他吃饭，你知道他吃什么吗？两三粗饭，你知道吗？就是所谓那种那种壳啊，没有全部扒光的那种粗那种饭，然后两三样菜，一样汤这样子而已。那连这位老师傅都觉得很奇怪，说你：“你你你你你现在怎么还需要这样吃啊？”他说：“我曾经在北京这个地方呢被围困，我觉得我今天我不应该忘记那件事情。”那我我一直我一直就是维持这种吃法，果然是一个参禅有德、修行很高深的一个人。这样子的人进入到一个开元朝开国皇帝的旁边，作为幕僚，作为一个重要的行政官僚，而不止一个，不止一个，这就是宋呃，这就是元代最基础的一个。佛教，呃，国家跟佛教的基本关系，这点诸位要了解，是这样情况。所以说，这元代啊，这那、就是、这是这个第一个。那么他运用了这种所谓汉人文化，具有汉人文化或者汉人文官思维的这样子的人呢，来治理国家。你比如说，还有一位。这个简印所介绍的叫做紫充禅师的这个人，这紫充禅师这个人呢，在书上是没写的啦。哈，这补充的有写，你们自己看就好。紫充禅师他在五台山的修行哈、哦，那简直就出口成章，天文地理啦，古典哲学文化啦，当今的政治体制啦，什么无一不晓。那印简跟他一讲话之后啊，哇！你这个出家人是不简单，比大家都彼此都出家人，而且很有道念，修行都非常好。他就说啊，现在啊，这个我看这个宋朝已经没有办法了，那他需要有人帮忙哦。我看他要我找人，我看我找你。然后他为了苍生哈，他怕说蒙古人太凶悍凶狠，来到了中国之后会大杀汉人，打压汉人。尤其是汉人一直有这种，尤其宋儒，他有很强很强的国家意识，这下是不知道杀多少人，不得了。那身为一个出家人，不忍众生苦，所以说很难得。他就说好，以他的长才，就直接到忽必烈身边去，啊，作为近进士啊，像刚刚的耶律楚材有没有？耶律楚材呢，在忽必烈。南征北讨的时候，通通也是耶耶律楚材给予很多的什么很多呃呃这个呃军事的政治的建议。你比如说，忽必烈部下当中有人建议说，把那个五台山有的有些呃这个咒语声能够念咒语的哈，组织成一缕，那专门呢念咒语，让对方国王或让对方怎么样受害。那耶律楚材马上就说不行，他说。出家人、修道人是慈悲的，他那个咒语不是拿来伤害人用的，是拿来救济苍生用的。那如果他为了功名，他为了某种利益，那他来这样做，那也不是好的修行人，那也不是我们要的。他品性也不好，所以呢，我们无论是从正面看，反负面看，都不需要这种人。从今而后，忽必烈也不敢再要这种人来来干什么了，他也不会再这样要求。不然那时候山西。五台山在山西北方嘛，已经是属于忽必烈的统治的,的,的地方了。你要他要你这么做，你也不能不这么做。你看，要有这种这种佛教徒来帮忙啊，你才不会让佛教遭到很大的伤害，人民遭到很大的伤害。那这位子充禅师后来就叫做刘秉忠，他的翻译翻译的乱七八糟，你也看不太懂。其实同一个人啊，就叫刘秉忠。这个人呢，在家名字叫刘秉忠，这个人呢。那也是这样，非常的有才华。那么也是被应简禅师，这是呃，简应禅师呢，哎、呃，所呃，嗯、呃，所这个所请去的啊，应、呃、简了，应简禅师所请去的。那么呢，辅佐了忽必烈啊、哦。那应简禅师本身在他生病的时候呢，忽必烈都亲自到他家里去看他。而到他寺庙里去看他，并且还示他金帐啦、啊、金履袈裟等等，表示这个这个这位老禅师也因为介绍了太多优秀的人才。哦，当然万松行秀所介绍耶律楚材也是很重要的。那么呢，反正一路介绍很多重要的佛教徒或者是出家人呢，作为他开国的重要文臣文胆。那么就因此让他在很快的时间呢，运用佛佛教的这种方式呢，稳定了整个这个这个这个这个、这个、汉人所住的这个地区，汉人所住的他他他所拿下来这整个中国大地，而没有造成过多的这种杀害杀戮的行动。不然你以蒙古军这么这么彪悍的话，然后再遇上那个那个宋朝宋儒的那种国家意识，他会跟你拼啊！那这下子啊，焚书坑儒恐怕就不是小事了。然后再来，也因为这样子，所以在元代啊，这个宋儒这种这种所谓的长有经呃长有政治跟思想主流的这样子的一个整个社会政治形态呢，就在元代，因为由佛教徒。直接进入到中央，去建立各种制度之后呢，这个宋儒的这种这种掌握掌握权势的这种就一边倒的情况呢，也就完全的没有了。这整个做大洗牌了，诸位这样了解吗？不然的话，它会一直下去的。好，明代恢复了没有错，不过那个气数已经不能够连续了。那么，这是这样。好，那再来呢？那个在忽必烈之前，哈，他在北方，嗯、呃，还没有还没有完全统一统一中国之前，那个宪宗那个时代，也就是所谓的蒙哥汗，就是忽必烈，呃，就是那个忽必烈之前的蒙哥汗，哦，就宪宗，他那个时候对于他所统领部分的出家人呢，就已经废除了，后来。宋朝曾经推行的所谓，曾经有过推行的什么清闲钱啦、啊、免丁钱这一类的，就对出家人课税的这种，或者要求劳役的这种事情他也都完全给予免免劳役了等等啊，是这样。所以，首先呢、哦，元朝跟汉族的佛教，甚至出家人就已经有在开国这个时候呢，就已经有这么深的关系了。那我告诉你。他还有更深的关系，那就是他引入了他们自己所信仰的什么呢？哎，喇嘛教啊，喇嘛教啊、哦，喇，嗯、啊，早先呢，在蒙哥汗的时候啊，哎，就已经有人呢，这从西藏进入到蒙古，弘扬这个喇嘛教了。啊、哦，那么在日本人的立场是认为说，所谓的西藏的喇嘛教呢，是佛是是西藏原有的苯教跟印度传来的密教在进行一个佛跟外道的相结合所出现的一个一个宗教形态。那么在某个意义上呢，哎，我们可以多少接受它这个存在的可能性的啊、哦、啊。那么这个我们不谈了。那么不过呢。当时啊，哎、欸，因为有这么一位，有这位名叫纳摩的这个这位喇嘛僧呢，呃，他统领的这个蒙古帝国境内，当时帝国境内的所有的什么呢？佛教哦，而且他也参政参政，那这就形成了一个什么情况？北方的民族，像这种文化上、政治思维比较不那么发达的这种民族，哈、哦。比如西藏、蒙古、辽金等，你就可以看到，他的政治文这个文文字的政治思维，如果没有像儒家这样有一套完整的思维方式的话呢，他对于内部的一种统治啊，要不就流于一种所谓的说多种对的种族多部落式形态，这没办法成成立一个大统一国家，那要不呢？他就要跟所谓的思想，具对思想具有强大约束力的宗教相结合。这古来一直有这种情况，所以你看看辽、金、现在的蒙古以及西藏，他们通通有这种所谓政教合一的倾向。诸位这样了解吗？因为教教宗教呢，能够让人的思维、人的思想比较倾向于统一状态。那这样的话，就能够帮助他呢，这对于整个国家。的什么呢？民心以及政治上的一个一个向心力跟集权呢，有帮助，有帮助，是吧？借由宗教的国师这种人物呢来进行。那么蒙古呢，就他自己来说，他重用汉人出家人来建立我刚刚说的那个汉人的文官体制，那是因为新的国度、新拿到的国土有太大的汉人文化系统在了。他会这样做，可是就他自己本身本来的这个这个蒙古族来讲，他当然有他更重要的一个国师的地位的这种这种喇这种人在他旁边，那就是谁？那就是当时的纳摩。后来到了忽必烈的时候，也就是世主世祖的时候，那最信任而且真正把他尊为国师的，并不是汉人哦。并不是汉人哦，尊为国师的是谁呢？那就是88。88甚至于啊，甚至于以88的这个才华，在、嗯、蒙古呢，参考了西藏的文字。88本身是西藏人哦，哈。那么呢，呃，他不但统治了西藏，还统治了旧日的那个我们上上节课谈到那个西夏，有没有？他也信奉佛教，统治了这属于边陲地带、信仰喇嘛教的的的的所有这个区间，他都统统一了。那么他是萨迦萨迦派的僧人，那他甚至于还帮助蒙古呢，参考西藏的文字呢，帮助蒙古建立了所谓蒙古文，建立了所谓蒙古文，今天还存在的蒙古文，这就八十八文。是这样，那么呢？皇帝尊他为大宝法王。我告诉诸位，这才真正第一把交椅。而且他，他这个国师哈、哦，跟自来自来的所谓的汉人的国师，可不是同日而语哦。汉人的国师只是名义上的一个精神，是皇帝精神上的一个伴侣而已，一个宗教上的一个指导老师而已。他在政治上是毫无实权。在宗教的操作上，多少会有权利。但是即便是对宗教性宗教的管辖来讲，他虽中国人的皇帝名，字、皇帝之下的国师呢，即便是他对他对于当朝的宗教政策有有影响力，那也顶多是建议。那么，哪怕是他在这个行政上面。有影响力，那也不是正式的、独立的影响力。可是到了蒙古，到了元朝可不一样，大家务必知道，这个国师呢是万人之上，是一人之下，而这一人当然当然就是皇帝咯。皇帝之下固然是这样，可是他拥有完全独立的行政权，他是有行政权的。他对于所有的出家人的管辖呢？出家人的管辖呢，他具有就他具有所谓的直接下达命令，那就怎么做的这种功能。换句话说，他的话就等于圣旨。皇帝可以信任国师，以及信任那个什么，信任那个当时在行政体系上的的所谓的领导的出家人呢？哈、哦，信任到这种程度啊、哦。那么呢？这个时候呢，他把他设一个，设一个处理佛教，呃，元世祖六年的他设置一个，就设置叫做总寺院。总寺院呢，就专门后来改名叫做宣政院。这个宣政院直接隶属于帝师，就是所谓国师，直接由国师来统辖。那么呢，他不隶属所谓的什么汉人常常讲的那个什么中书省。什么立祠部有没有？没有，他完全跟中书省无关，也就不受行政院管辖，不然不受谁管辖？对不起，直接由皇帝，直接由皇帝管啊！皇帝呢？皇帝当然不知道你宗教该怎么管了。换句话说，皇帝全部授权给你，那么你讲出来的话呢，等于皇帝的话哦，很恐怖，几乎就是所谓圣王了，可以这么讲了。然后他呢？身亡，他完全拥有一个宣政院的直接的什么呢？行政指导权，而且有他的什么干员？下面有他直属的、直属的下面的呃，这个、这个、这个成员，下面有成员。宣政院以下各，包括宣政院在内呢，中央有宣政院，那么地方呢？啊、哦，地方呃，当然呢，各有各有各的呃，这个管辖的。升官，这些升官呢，当然也包含部分的赎官在里头。不过，无论是升官或赎官，直接受国师管辖，而国师只是向皇帝一人负责。那么，国师讲一句话，你这个宣政院就具有完全独立的什么了，行政能力去给予执行，国家就要受他听他的。那所以他是两边的，是宗教事务呢？他皆为高到等同什么了。等同差不多像行政院这样了，而且他不受监督，他只受皇帝一人监督而已。诸位这样了解吗？这才真正的吓人呢、啊！你要知道，哎，到这种程度的话，哎，这喇嘛可以完全怎么样？完全横行的，你知道吗？那么呢？呃，比如说啦，比如说在。在第三组叫做元的元武宗的时候呢，他曾经就下达一个下达一个中国的历代皇帝从来没有过的一个一个一条一条颁布一条法律。他说啊，凡人民殴打喇嘛者，截其手；如果骂詈者，骂他的人，断其舌。<笑>哎，这个是完全不问理由的、哦、你要知道、哦你你敢打？你试,试看看，你打的话断你的手。显然当时很多汉人看了很不爽快，因为什么？因为喇嘛声真的叫横行了啦。他横行到什么程度？你比如说，早期哈，元朝的军队打到南京来，他为了这个南京当时。南京以下所管辖的这个、这个、这个、这个是南宋的主要的，这是南宋的首都嘛？所以南京所管辖的属于南朝、南宋的佛教的大本营就在南京，为以南京为首，然后呢加上所谓的杭州啊等地啊，浙江的杭州、杭州等地，这是主要佛教的什么？呃，领导领导地位的几个城市，然后他就在南京设。设了一个叫做江南释教总督府了，总督，那么设了一个江南释教的总统啊，总统，你看总总总而同理这样总统，那当然不会由汉人来管。你看，像在这行政上面的话，他就这种管直接管理的，因为国师既然是喇嘛生，那当然以下的这些他这些受国师所直接统辖的，你这样会是汉生吗？就算有也要听喇嘛的，对不对？他就，呃、有了一位叫做杨莲真杰这个人，这位喇嘛。那这喇嘛可以公然的，这只是元朝开国初年的事而已哦。他可以公然做什么事？挖掘这个南宋的陵墓，这当然是帝王的陵墓哦。然后呢，杀男人，夺取那男人的女人。那将所得的财物呢，总共合起来有七千，呃，有一千七百两银呢，有六千八百多两玉袋有九对九袋呢，玉器有一百三二十一样，杂宝呢总总共有五十二样，大珠有五十两啊、呃，那个银钞那个钞啊钞就钞有钞就是那个钱呢、啊，有十一万六千两百锭田呢，总共霸占了两万三千亩。然后当时呢，他还能庇应其他其他人哈、哦，免缴税啦，免免怎么样，免去服劳役啦等这样子，他庇应的人总共就有两万三千户，两万三千户，这个显然就是他已经只属于这个中央，然后他又勾结地方，所以他可以这样子一手遮天让下干。然后还有这样子的所谓的欧西斯，欺、殴打喇嘛的话断手，骂喇嘛的话断舌的这种法令出现，他可以简直就是完全宠爱啊，宠信到已经到这样。所以我说元朝，你可以说他是佞佛吗？已经超过佞佛的阶段了、哦、这就是元朝的状态，那、呃、这就是整个元朝的情况啊。好，那么。那么这样子呢？这整个元朝的重点差不多就是这样。接着就讲到元朝时候哈，哎，宋朝儒家兴，儒家就站上来跟佛教斗。那你想，在元朝怎么可能儒家会兴嘛？你想也知道嘛，对不对？文官通通嘛，刚开通通嘛被呃这个这个所谓的跟佛教有关的人，在开始就嫁进去啊，嫁进来了，对吧？所以说，再来，他又是一个外来文化，他也他绝对会尊重儒家，但绝，但是他却不会那么甩儒家，尤其是他这么样信任佛教的，包括喇嘛教的时候呢，他不会像其他的像辽跟金呐，还那么重用儒家，那尤其不可能像汉帝国的宋朝这么重用儒家，所以儒家那个时候是站不上来跟佛教斗的，那你想会是谁？你说他没有儒家，那将是道教了，没有错了，是道教。可是你要知道，凭什么道教能出来？因为道教也是注重消灾、降福、拜拜求平安。对蒙古人这种比较低的文化来讲的话，他本来治理国家就动用了宗教这种力量了。那今天他打进了中国，对他来讲，佛教固然很好了。可是他并没有注重在对佛教的多,多深刻的理解，实在来不及了。以前坐在马背上面封里来浪你去，已经都很不简单了。今天能坐在椅子上面好好的管国家，都已经很难得了啊！吹冷气、写公文、啊、批公文，这已经对他来讲已经是亚大病了，起码亚修病，本来就很不容易了，你还叫他研究佛法，那那那,那交给喇嘛和国师去干就好了。所以说他。并不会去注重这个，那这个时候呢，他会注重什么？消灾、相福这一类的事情，懂意思吗？增加福报这种事情，诶，道教也能应付这种需要，所以在这个元朝啊，道教也受到了支持。那么我们之前不是说过吗？曾经有个全真教，有没有？道教也在讲。也在讲三教统一的和融合的这个全真教啊，吼、哦，在北方也得到了很大的一个什么呢？呃，兴盛的，啊、呃，兴盛的呃的地位。那么他大起来了之后啊，他还哎，人就是这样，人他你不行的时候啊，你还不会作怪，你你一壮大起来，他就看看天下有没有谁是我的敌手的。哎、啊，一看，哎呀，就是佛教，呵呵他又要开始呢，又要过作怪了。有编假的经典，然后画一些莫须有的那些，就像佛教的变相图一样。然后呢，在民间广为宣传说哈，佛教根本是低俗的，是被我们道教所度化的这一类的，甚至于还画那个佛哈，去去洗他们的虚拟出来的一个一个仙哈的脚，你知道吗？画一尊佛去洗他的脚，那这个这真的他真的是，真的瞎掰了。哇！那弄到这种情况的话呢，那那个那个呃，甚至于呢，他在宪宗的时候用鼓动这个道教徒啊，嗯、呃，去侵占佛寺四百多间呢，毁掉佛像，宣扬这个老子画胡经，老子来画佛就对的了啊、哦。还有老子八十一画图等等，这个时候呢。这少林寺有这么一位义解僧，叫福玉的这个这位沙门呢、啊，气不过，不过可跟中央也很有关系，马上告到中央那里去。那这个这一告到中央去，终究元元代，终究在政治体系上面，它是跟佛教特别有关系的。哦、我刚刚已经不是讲了吗？哈、哦，直接重用国师嘛。那么这种情况传上来了，他不能不能不办呐、啊。那么开始在地殿当中呢，就辩论。辩论了之后呢，这个这个忽必烈还，嘿，他这能够做皇帝的人还是有点智慧的。他看一看说，那那那那这,这,这个你你这道教根本就不行嘛。他辩论马上就输了，他马上做做裁判那你输了，输了之后把他的经全部给烧光光啊！从今以后不能再那么乱弄了啊，就是伪经，不能乱弄弄。后、啊、来又把它弄了，那所以这样子的道教的气焰是这样才压下来。所以说呢，这个佛教在中国哈。啊这个左打道教是右 K 儒家，然后然后呢，他本身是讲求和平，可是人家惹他的时候，他他是有办法自卫的，自我保卫的。哪一个朝代他就没有输过？不要在这个朝代输了啊！呃，被人家污蔑，这就不行了啊。那么这样的情况呢？不过当然呢。因为道教仍然他为了求生存，还是要跟当权者所以得到呃妥协，所以他还是继续进行所谓的呃这种消灾的工作啦，所以元代呢也并没有对道教进行除了这样的事情以外了，也并没有对道教进行太大的压抑。所以道教在元代也是蛮兴盛，只是说他曾经要惹佛教啊，也这么瞎弄一阵呢，也被佛教呢呃一状告到皇帝那里。啊，那么有，那么受到压抑了，是这样，啊、哦，好，那么不过呢，我们可以知道哈，这个元代啊，在元代其实禅宗一样，这个这个灵济，这个灵济曹、这个、动很兴，然后呢，同时对于佛教史的研究。继承着宋朝，仍然继续不做的不错。护法论、护教论呢，也被整理了，整理起来。因为当时不是道教要来破吗？那么要来破的时候，进行的还还侵犯四四五百间寺庙的话，对佛教已经很严重了。所以佛教也开始有了护教论，又再次的出现。好，护教的言论也再次出现。再来呢，重修清规，重修清规呢，这个在元代也进行了。还有天台华严法相律宗等，都各有其人在兴在弘扬，这也是依着当时北方辽金的佛教，其实呢，易学都还蛮新的在北方。那么到了南宋，南宋本来宋朝本来呢，这个天台跟天台也就不错，加上北方的华严，还有净土宗跟律宗，北方的律宗也都一直不错，山东律宗都很新，在当时，哦好、哦，当时的辽金时代律宗很兴，所以律元代律宗都还有，律宗都还有啊、哦。那净土宗呢，是由天台跟禅宗，哈、哦，还有这个天台跟禅宗的主要的弘扬，也继续在弘扬这。啊、哦，不过呢，很奇怪，因为这个出家人实在多到呢，常常平均呢，一国的出家人僧尼合起来都五十万人以上。都在五十万人以上，这个大教大僧团，这还不算，可能还不算入喇嘛哦。在这种情况之下呢，这终究，而且宋朝也是也有一个蛮麻烦的，他也嗯，也有所谓的卖渡牒的事情呢，也是有的，好，也是仍然有所谓卖渡牒的事情。那因此呢，这个。教团过度的强，过度的大，里头人就杂。那么再加上宋朝本来就念佛结色，这念佛结色啊，后来就转恶化了，因为被利用而转恶化了。结果呢，这个就形成了什么呢？形成了所谓教匪，借由宗教来叛乱。啊，啊，这个情况也就引出了什么？引出了所谓朱元璋，后来建立明。明朝有没有明朝？其实他就是白莲教。为什么他叫明朝？你知道嗎，明教、白莲教有好多种名名字，其中一个叫明教。明教，他就是明教里头的人，真的还是真的？金庸写的那个那个里头是有点根据的哈、啊，明教，真就是明教啊，他就是宗教匪徒。我告诉各位，是是这样？然后他完成了建立汉人大帝国呵呵，就这样引出来的。所以，整个元代的佛教，我们就介绍到这里哈。那么，可见呢，这元代最后竟然就败在他的一个宗教、宗教、宗教、宗教的这个这个叛乱当中。哦，所以说，宗教这样子实践呢，也不能够太过了哈，是这样。好，我们就先讲到这里哈。好，向下文长赋予来日，我们回向众生无边随缘度，烦恼无尽随缘断。法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，志归一佛，当愿众生体解大道，发无上心，志归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。